0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Also, wenn ihr uns jetzt gerade live hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch an so einem Sonntagvormittag, dass ihr gerade im Prozess der Nahrungsaufnahme seid. Frühstück in Deutschland, das ist oft so ein Wurst-Käse-Szenario, vielleicht auch mit ein bisschen Marmelade und das dann auf Brötchen oder Toast. Nur 17 Prozent essen in der Regel auch Müsli. Oder Haferflocken oder irgendeine andere Art von Frühstücksflocken. Bei Leuten, die zwischen 18 und 24 sind, ist die Anzahl tatsächlich wieder doppelt so hoch. Da landen doppelt so oft Cerealien in der Schüssel. Ist ja auch einfach, ein bisschen Milch drüber und dann ist das Frühstück fertig. Warum jetzt also diese Statistikvorlesung am frühen Sonntagvormittag? Es geht um Hafer heute im Netz basteln und um alles, was man daraus machen kann. Eben Müsli zum Beispiel oder auch Hafermilch oder Granula. Diplombastler Moritz Metz in seiner Berliner Küche Moin erstmal. Hallo, guten Morgen Sebastian. Was hast du denn gefrühstückt?
1: Ja, noch gar nicht so viel ehrlich gesagt, weil wir heute noch was vorhaben. Normalerweise, aber und dann heute wahrscheinlich auch, esse ich tatsächlich Haferflocken, Apfel und dazu dann auch noch Hafermilch. Klingt erstmal ziemlich
0: gesund. Ist es das denn auch?
1: Also über einen Apfel müssen wir uns ja nicht lange streiten. One apple a day keeps the doctor away, sagt man ja. Und das <lacht> stimmt auch, das Sprichwort. Wegen der vielen Vitamine, übrigens besonders in oder direkt unter der Schale. Also nicht immer den Apfel schälen, sondern lieber die Schale mitessen, wenn es ein guter ist. So ein Apfel, der hält wie gesagt viele Vitamine, Spurenelemente, Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium und Eisen und so weiter. Und Hafer ist natürlich auch gesund. Der enthält viele Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate. Das bedeutet, das macht lange satt und dann hat man nicht so eine Heißhungerattacke eine halbe Stunde später. Mhm. Ähm, der besteht aus 55% Kohlenhydraten, 13% Eiweiß, 10% Ballaststoffen und 7% Fett. Ähm, davon sind viele ungesättigte Fettsäuren von allen Getreidern hat Hafer sogar den höchsten Vitamin B1 und B6 Gehalt und viel Eisen von allen Getreiden. Aber recht wenig Fett und das sind dann größtenteils die ungesättigten Fettsäuren eben, wie ich schon gesagt habe. Dann aber auch Vitamine, Mineralstoffe und ich könnte dir jetzt eine lange Liste vorlesen, was da alles gut drin ist Mhm. Hafer ist echt was Gutes, macht lange Satz und be beugt Diabetes
0: vor. Deswegen war er ja auch die Arzneipflanze des Jahres 2017. Das klingt alles schon mal ziemlich überzeugend. Mhm. Ähm, was ist denn Hafer überhaupt für eine Pflanze? Also wie wird es angebaut?
1: Das ist ein Getreide, steht dann so einen Meter hoch vielleicht auf dem Feld, Saathafer, der wird im April ausgesät, im August bis Oktober dann geerntet. Das ist ein unkomplizierter Anbau mit eigentlich wenig Pestiziden, wobei Bioqualität schon zu empfehlen ist, wenn man einen Hafer kauft, weil die Zeitschrift Ökotest hat bei so einem Test von Haferflocken herausgefunden, dass die Nicht-Bioflocken ähm, oft Anteile des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat enthalten mhm. und ähm, also deswegen eher Bio kaufen. Ne? Und manchmal ist sogar noch ein bisschen durch das Papier so Mineralöl drin, das über das Recyclingpapier mit dazu geraten ist is habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Jedenfalls wächst Hafer gut in Mittelgebirgen, im Alpenvorland oder an den Küsten. Und nach der Ernte wird das dann erstmal, das ist ein relativ komplexer Prozess, gereinigt, gesiebt. Dann werden die Speizen, nee, Spelzen heißen sie, in der Schälmühle mit dem Prellschäler und mit dem Steigsichter entfernt. Mhm. Dann wird das Ganze gedarrt, also getrocknet. Ich mag diese Fachwörter.
0: Ja, übrigens. großartig, ich merke das Bis schon. Dass das Ganze ja. dann
1: unter 14% Feuchtigkeit enthält, Dann äh, sonst ist das Getreide nicht lange haltbar. Mhm. Und dann werden die Spelzen vom Korn abgetrennt über Fliehkraft. Und das wird dann nach Größe sortiert. Und die besonders großen Haferkerne, die werden dann direkt zu so Großblattflocken flockiert. Auch ein schönes Wort. <lacht> Flockieren, Lockiert. ja, merke ich mir. Dann die kleineren werden dann geschrotet und ergeben Kleinblattflocken. Das sind dann diese zarteren. Mhm. Und wenn du so instant Schmelzflocken haben möchtest, dann werden dafür eher dann wirklich die gemahlenen Haferkerne, also fast schon Mehl, Vollkornmehl da verwendet. Und die werden dann mit besonders hohem Druck zu ganz dünnen Flocken gepresst. Ist mhm. im Prinzip aber alles das Gleiche. Der Tricks wird halt immer gepresst. Und man muss insgesamt sagen, der Großteil von Hafer wird gar nicht für den Menschen, sondern als Tierfutter verwendet, für Ach. Pferde, Rinder und Geflügel.
0: Aber es wird auch wieder mehr, dass der Mensch auf den Hafer kommt. Und wir Menschen begegnen dem Hafer dann am häufigsten im Müsli oder irgendwie in Frühstücksflocken. Soweit ich weiß, ist es ein Schweizer gewesen, der die Idee dazu hatte, also Hafer mit anderen Sachen zu vermischen. Und so ist dann das Müsli entstanden. Stimmt es? Ja, ja, in der Tat. Also ich wusste das selbst letzte Woche auch noch nicht. Mhm. Das hat der Schweizer Arzt und
1: Ernährungsreformer Maximilian Oskar Bircher-Benner erfunden, vor ja. über 100 Jahren entdeckt, hat das eigentlich er und entwickelt, weil er war auf einer Bergwanderung, dann hat ihm eine Senderin das äh, vorgesetzt und das Rezept gezeigt. Das war schon seit über Generationen ein Familienrezept gewesen oder da in der Region halt bekannt gewesen. Dann hat dieser Dr. Benner-Bircher ähm, das Müsli entwickelt mhm. und berühmt gemacht. Wir machen das auch gleich. Mhm. Und was ich aber echt ich mag das ja gerne wir haben sich so einem die Augen öffnen mhm. ich habe jetzt erst für die Recherchen gecheckt warum es Müsli heißt Aha. also weil das kommt von Mousse also von Moos, sowas wie ein Apfelmus und dieses li das dann hinten dran hängt ist die schweizer verniedlichungsform also eben so wie im deutschen chen also könntest auch sagen Muschen oder breichen Aha. Aber eben Müsli, Müsli eigentlich. Wusstest du das? Nee, tatsächlich habe ich das auch nicht gewusst. Aber schön, solche Aha-Momente sind echt nee? gut, ja. Genau, Müsli. Wobei es im Schweizerdeutschen mit E geschrieben wird, also Muesli eigentlich, sagen die. Und ich habe mir dann auch von einer Deutsch-Schweizerin sagen lassen, dass man das dort auch weiter Muesli spricht. Und ich finde es komisch, wenn man dann dieses deutsche Müsli sagt. Das wurde auch erst von so einer schwäbischen Zeralienfirma als Kunstwort umgebaut. Die haben dann einfach das E rausgenommen und dann seitdem heißt es eben in Deutschland vor allem
0: Müsli. Was du alles weißt. Und heute steht das Müsli in jedem zweiten Café. Und wir machen das heute auch. Wie breitet man denn das klassische alpenbücher zu, von dem du eben gesprochen hast? Also das Rezept ist echt easy. Auf so einen Esslöffel Haferflocken kommen drei Esslöffel
1: Wasser. Flüssigkeit. Mhm. Dann ein bis zwei Äpfel und eine halbe Zitrone und etwas süße Kondensmilch kann man reinmachen oder und Haselnüsse oder Mandeln. Kannst du aber auch statt Wasser und Milch Joghurt dazu tun. das weicht dann ein, muss halt eine Weile einweichen, ein bisschen länger vielleicht bei Joghurt. Und ich habe jetzt hier so einen Teller schon vorbereitet, auch für die Fotos, die dann auf deutschlandfunknova.de landen, mhm. mit Blaubeeren, mit äh, Apfel, äh, mit einer halben Zitrone, mhm. dann mit Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen und dann noch geschnittenen Aprikosen, so getrocknete Apri Aprikosen mhm. und das könnte dann da im Prinzip alles Rein. Das gehört da alles fest rein? Also steht das so im Rezept? Nee, also Müsli ist ja eine total freie Angelegenheit. Mhm. Du kannst alles reinwerfen, was dir da so schmeckt. Also ich will echt niemanden, ja wirklich, das muss ich mal betonen, niemanden in seine Müsli-Topping-Wahl Ja, Also von Nüssen <lacht> über Beeren und Kerne oder irgendwelche Superfood-Sachen, alles gut. Ähm, außer natürlich, du nimmst so viel Schokolade und Zucker wie in leider sehr vielen Fertigmüslis, die mhm. man im Laden kaufen kann, ähm, äh, schon längst drin sind. Das ist natürlich Quatsch und dann auch ungesund. Ich finde da aber auch, weniger ist mehr.
0: Und am besten schmeckt es eben selbst gequetscht. Also selber die Körner zu Flocken zu quetschen... Du fängst da gerade genau. schon an. <lacht> Warum macht man das überhaupt? Also
1: die gekauften Flocken, die werden posterisiert ähm, noch in diesem Prozess, also auf 70 Grad oder mehr erhitzt und damit dann haltbar gemacht, mhm. dass sie nicht ranzig werden, wegen dieser Fette, die ja auch da drin sind. Aber da stirbt halt auch einiges ab. Also der Vitamin-B-Gehalt geht ganz deutlich runter zum Beispiel und auch andere Sachen. Und bei frischen Blocken ble bleiben dann eben mehr Vitamine, Enzyme, Mineralien und Fettsäuren auch eben drin. Und es schmeckt auch anders, wenn man es selber flockt. Mhm. Wie genau geht das dann? Also ich habe jetzt hier so eine Packung Nackthafer gekauft, mhm. 500 Gramm, ein Pfund und der ist da für Rohkostelmüsli eben besser als Spelzhafer und als richtig guter Öko besitzt man dann so eine sogenannte Flockenquetsche. Mhm. Ja. Das ist eine Maschine, die die Flocken für dich quetscht mit zwei Walzen zum Kurbeln äh, oder auch mit Elektromotor. Aber ich habe jetzt eher so eine Phobie vor zu vielen großen, riesen Küchengeräten, mhm. äh, die man dann doch nicht regelmäßig verwendet. Wobei, das schmeckt auch echt gut, ähm, wenn man es macht. Können wir gleich probieren. Ich habe aber auch keine 150 Euro oder mehr übrig für so eine richtig gute Quetsche. Und dann habe ich eben überlegt, mir noch selber eine zu bauen, zu schweißen und so weiter. Aber einerseits zeitlich kam ich da nicht so ganz äh, in dieser letzten Woche zu und da brauche ich das auch die richtigen Zahnräder und so weiter und walzen. Also es ist komplex. Aber man kann es auch mit einem Nudelholz machen. Erstmal quetschen oder mit einer Tasse oder einem Glas. Und ich habe jetzt hier so ein modernes Nudelholz aus
0: Edelstahl mhm. besorgt. Und was genau machst du jetzt damit? Einfach irgendwie drunter legen und drüber rollen oder wie? Genau, ich mache das jetzt mal. Also ich mache hier die Packung auf mhm.
1: und lege da jetzt mal nur so echt nur so, so viel wie auf einen Esslöffel. Passt an Flocken auf dieses Holzbrett drauf. So und jetzt nehme ich diese ähm, dieses Nudelholz,
0: diese Stange und das ist echt ein, eine anstrengende Arbeit. Also jetzt der Originalzustand, das sind, sind quasi so wirklich Corner, das sind so das Körner. Ist, ne? Das sind so Körner, wie man so Getreidekörner
1: sich mhm. eben so vorstellt. Die sind ziemlich eher klein ähm, und jetzt lehne ich, also ich lege mich fast da drauf, oder ich, mit, einer hohen, <lacht> mit einem hohen Gewicht presse ich da jetzt eben diese Flocken und die werden jetzt schon platter.
0: Macht das und nur, und wenn ihr einen stabilen, stabilen Küchentisch aus. habt.
1: <lacht> genau, einen stabilen Küchentisch und einen stabiles äh, rundes Ding, am besten halt so ein Nudelholz äh, und nicht unbedingt ein Glas, weil wenn das dann bricht, dann hat man es total in der Hand die mhm. Scherben. Ähm, diese Edelstalldinger sind echt ganz gut zum Teigrollen. Und wenn ich jetzt hier so weiter presse, ja, das wird dann immer flockiger. Mhm. Wie oft und musst du da jetzt schon richtig platt? Wie oft musst du da jetzt äh, drüber gehen? Ah, schon 10, 15 Mal, je nach Menge. Ne? Also ich glaube, wenn man morgens noch so ein Morgen-Workout machen möchte, dann ist das ganz ideal. <lacht> schön <lacht> Ansonsten ja. ist das für den Morgen, wo man sich dann eben nur mal schnell so Müsli reinpackt und dann ab zur Uni oder so fährt, dann mhm. ist das natürlich ja, indiskutabel. Da ist es dann schon ein ganz guter Service, dass man im Laden einfach so fertige Flocken kaufen kann. Oder wenn man dann aber wirklich auf diesem Geschmack steht, der wirklich besser ist, ich probiere das jetzt mal, mhm. dann kann man sich eben so eine Flockenquetsche besorgen. Und ich finde, es schmeckt viel voller, ein mhm. mh, bisschen öliger, aber eben gut ölig. Und so, ähm, mh, ja, es hat echt so eine, so eine Weite im Geschmack und was bisschen Würziges, aber sehr Leckeres. Und es ist nicht salzig oder bitter.
0: Moritz Metz' hafer sommelier Jetzt auch. Ich würde sagen, du machst noch ein paar Flocken ähm, und dann äh, stellst du das ganze Gemisch danach dann quasi äh, in, nach der Bücherrezeptur eine Weile in den Kühlschrank. Das sieht die nämlich vor und ähm, dann ja. wird natürlich äh, degustiert wie das ein ordentlicher genau. Sommelier so macht. Ne? Müsli, und das äh, können wir jetzt verinnerlichen, ist quasi die Schweizer Verniedlichungsform von Mousse, also so wie ein Apfelmus, das haben wir heute gelernt. Und genau das machen wir heute beim Netzbasteln in Deinen Sonntag. Und ihr könnt das natürlich auch, die passenden Links dazu gibt es wie immer bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Bevor es gleich ganz knirschig wird, probieren wir doch erstmal das Büchler-Müsli, das Moritz eben in den Kühlschrank gestellt hat. Wie schmeckt es denn? Hast du schon äh, mal reingepiekst? Nee, ich mache jetzt mal den Kühlschrank auf und nehme es raus und da steht dieses Glas, ich habe
1: es mal, dass man es besser sehen kann, in so ein Glas reingepackt mhm. und ich habe da wie gesagt verschiedene Nusssorten, Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse mh, reingepackt, dann Blaubeeren, deswegen hat das Ganze jetzt hier auch so einen rosafarbenen Geschmack und dann habe ich gar keine Milch genommen, sondern ähm, einfach nur ähm, Joghurt mhm. und Apfelmus und wegen des Joghurts hätte das jetzt vielleicht noch ein bisschen länger ziehen müssen, weil das nicht so sofort diese Flüssigkeit und diese Schlonzigkeit dann erzeugt, die man ja ganz gerne haben möchte. Mhm. Und dann eben noch den Apfel reingerieben, habe ich. Ähm, Reingeriebener Apfel ist natürlich wichtig. Ähm, und dann probiere ich jetzt mal. Ja, ich bitte darum. Mhm, ein kleiner Löffel. Sieht auf jeden Fall gut aus. Mhm. 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 Ja, sehr gut. Es hat so diese Mischung, Mischung aus Schlonzigkeit einerseits und andererseits <lacht> aber eben auch aus mh, dem Biss, weil ich da, glaube ich, gerade auf den Walnusskern gebissen habe. Also, gute Sache. Ich stelle es aber, glaube ich, jetzt noch mal... Weiter in den Kühlschrank, weil dann kann es noch ein bisschen mehr ziehen und, und
0: noch ein bisschen mehr Apfelsaft dazu. Und dabei können wir uns ja auch über den Biss unterhalten, weil der Biss ist ja mhm. durchaus wichtig, weil wenn es zu schlonzig wird, um mal deine Vokabeln zu benutzen, dann ist irgendwie auch langweilig und damit sind wir beim Thema Crunch. So schaut's aus. Wir sind beim Thema
1: Crunch und das heißt dann auch gleichzeitig Thema Granola. Was ist denn das eigentlich, dieser Begriff
0: Granola, was steckt dahinter?
1: Man kennt es irgendwie so von Instagram, das ist so ein US-Begriff für ein gebackenes Knuspermüsli, wurde schon 19, nee, 1863 beworben, als etwas besonders gesundes, also Jahrzehnte vor dem Bücher-Müsli. das war so um 1900. Ein gewisser Mr. Kellogg's hat es dann auch schon 1893 aufgegriffen durch Granola mhm. ähm, und auch so dann umbenannt am Ende. Berühmt wurde es dann in den 60er, 70er Jahren durch die Hippies und jetzt ist es natürlich noch mal berühmter geworden durch die Hipster. Auf Instagram gibt es zu so Birchermüsli ungefähr 100.000 Bilder, zu Granola über 2 Millionen. <lacht> Muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Das ist echt krass. Das können ey. wir mal herstellen. Wir können ja sogar versuchen, Granola-Riegel zu erzeugen.
0: Oh, das klingt spannend. Okay, was würden was wir dazu ja. alles brauchen?
1: Also Grundrezept laut der Website Buzzfeed ist drei mhm. Tassen Haferflocken, eine Tasse Nüsse, halbe Tasse Süßung, zum Beispiel Ahornsirup und eine Vierteltasse Öl und ganz wenig Salz noch dazu. Und dann kann man natürlich auch wieder Topping sich frei ausleben, Rosinen, andere getrocknete Früchte und da gibt es ganz freie Toppingwahl.
0: Es gibt in New York anscheinend sogar Grünkohlgranola. <lacht> Wer es mag, wobei ich bin schon ein ganz großer Grünkohl-Fan und es wäre glaube ich gerade noch so Saison. Ne? Was machst du jetzt mit den Zutaten? Die vermische ich jetzt wieder, also hier im Küchenstudio in Netzbastel. <lacht>
1: da nehme ich jetzt mal gekaufte Flocken, weil sonst äh, dauert das jetzt äh, noch bis heute Abend, mhm. bis ich das fertig habe. Mh, für diese Granola-Riegel, da werfe ich jetzt dann auch wieder Mandeln, die geschnitten sind, rein. Dann noch die restlichen, also eigentlich das einfach, was ich nicht ins Böchermüsli reingemacht habe. Mhm. Ähm, noch hier so ein paar Nusskerne drücken.
0: Das heißt im Prinzip kann man die gleichen Zutaten nehmen wie
1: für ein Müsli. Ja, du haust was ähnliches rein, nur reibst du da jetzt keinen Apfel rein. Mhm. Dann mache ich ein bisschen Öl drauf. Ich mache das jetzt alles nach Augenmaß. Man kann sich natürlich dann nach diesen Vorgaben richten. Ja, ich mache das auch zum ersten Mal. Ich habe es nicht vorher ausprobiert. Jetzt habe ich ein bisschen Öl drüber mhm. getan. Das Sonnenblumenöl und dann jetzt eben noch Ahornsirup. Ist ja auch sowas typisch Amerikanisches. Mhm. Ähm, auch wenn er aus Kanada kommt ist ja auch Amerika.
0: Mhm. Ähm, was gibt es jetzt noch diesen leckeren
1: Ahornsirup drüber. Was ja
0: echt, echt ganz spannendes Zeug ist, ne? weil es ja auf der einen Seite schon so eine Süße hat, aber auch irgendwie sowas Herzhaftes. Also was? Mhm. Ich finde, es, es macht nicht so eklig pappsüß irgendwie am Ende. In Berlin gibt es einen Laden, der hat Pizza mit äh, Ahornsirup, mm. so ein kanadischer Pizzaladen. Klingt, Klingt auch das gut. Das toll. Mm. So, jetzt hast du den ganzen Kram hier wieder zusammengerührt. Was machst du jetzt damit?
1: Ich habe das hier schön zusammengerührt und jetzt muss das Ganze dann ähm, in die Röhre. Oder ähm, auch jetzt in unserem Fall, wir sind ja eine Expressradiosendung. wir haben ja nicht so wenig, nicht so viel Zeit wie ein Podcast zum Beispiel. Ähm, Obwohl es uns auch das Podcast gibt, mache ich es in die Mikrowelle. <lacht> die Mikrowelle ist auch bekannt aus Netzbasteln. So, ich stelle das Ding jetzt mal aus, auf zwei Minuten ein. Die steht hier bei, in der Speisekammer, wird nie genutzt, außer für Netzbasteln. Wir haben da drin schon mal ein Ei explodieren lassen. Das war eine Sauerei, ich sag's dir. Das wird jetzt wahrscheinlich bei den müsli nicht passieren. Nee, da, genau. Das ist jetzt, das backt jetzt da so vor sich hin. Man muss das eigentlich beobachten, ob es dann braun wird. Ich gehe da jetzt nochmal rüber. Jetzt bin ich wieder in der Speisekammer. Dreht sich da drin bei mittlerer Power. Ich mache noch ein bisschen mehr und dauert jetzt auf jeden Fall eine Weile. Mhm. In der... Röhre, in der Backröhre spricht man also von 20 bis 40 Minuten, in ah. der Mikrowelle aber eher ein paar Minuten. Okay, mal gucken, was daraus wird. Ich, wirklich ein
0: Experiment. Dann würde ich sagen, hm. machen wir in der Zwischenzeit das nächste Haferprojekt. Wie wäre es mit Hafermilch? Trinkst du die eigentlich? Ja, also ich trinke die gerne. Ähm, morgens eben
1: da zum Müsli dazu. Ähm, gefällt mir irgendwie besser. Andererseits ist es auch ein bisschen komisch, weil Haferflocken und Hafermilch zusammen könnte man eigentlich auch Wasser nehmen, weil es ja eh schon ziemlich viel Hafer dabei. Naja, und du?
0: Tatsächlich mag ich dir ja auch ganz gerne Müsli, aber du hast schon recht. Natürlich kannst du da auch einfach, weil die ist ja auch relativ wässrig, ne? da kannst du, kannst du im Prinzip auch Wasser ins Müsli. Ja, habe ich noch nie gemacht. Vielleicht wäre das nochmal irgendwie ein Task, wo man sich sagen kann, mal gucken, ob das nicht mit Wasser auch genauso sch schmeckt. Ähm, ja, hat jedenfalls genauso viele Kalorien
1: wie äh, andere normale Kuhmilch und auch wie Cola interessanterweise. wie Cola?
0: Das ist natürlich krass. Ja, ja. ja. Ähm, was mich da immer beschäftigt ist, warum eigentlich äh, auf Hafermilch auf der Verpackung nie wirklich Hafermilch draufsteht. Also wir sagen das, aber auf der Verpackung steht dann Hafergetränk, ne?
1: Genau, das ist so wegen der EU-Verordnung über den Schutz der Bezeichnungen der Milch und Milcherzeugnisse bei ihrer Vermarktung. Und zwar ist diese Verordnung von 1987, mhm. ist auch ein bisschen egal, man weiß ja, was gemeint ist, wenn ich da Hafergetränk
0: draufsteht. Verstehe. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, Hafermilch ist äh, vergleichbar mit Cola, was die Gehaltsvölligkeit, das Wort gibt es nicht, äh, ihr wisst, was ich meine, angeht. Kann man jetzt irgendwie sagen, ist die vergleichbar mit Kuhmilch, besser, schlechter? Das ist eine sehr umstrittene Frage, sicher
1: ist, dass Hafermilch die ganz, ganz sicher bessere Ökobilanz als Kuhmilch hat, gerade mit diesem Heimvorteil von regionalem Getreide. Es gibt da so einen bekannten Hersteller von Hafermilch, da wird dann der Hafer auch aus Schweden angekarrt, das ist dann so ein bisschen fraglich natürlich, mhm. aber es ist immer noch besser als Mandelmilch aus Kalifornien, weil die Mandeln auch so viel Wasser ziehen und dann der Transport und so weiter. Also man kann sagen, Hafermilch hat die beste Ökobilanz aller Milchersatzprodukte mhm. und am schlechtesten ist die Ökobilanz von Kuhmilch allein schon wegen dieser ganzen Treibstoffgase, die die Kuh auswürzen und auch wegen der nicht ganz artgerechten Haltung oft und der ganzen Agrarindustrie ist es auch eher abzulehnen, Kuhmilch. Gesundheitsmäßig ist Kuhmilch auch umstritten, aber wahrscheinlich nicht direkt ungesund. Viele Argumente für oder gegen Milch sind auch ein bisschen schwierig zu beantworten, aber diese Sache mit dem Schleim zum Beispiel ist ein Mythos. Die Sache mit dem Schleim? Viele sagen ja, bei Erkältungen sei es ungesund, Milch zu trinken. Das hat mhm. mir meine Mutter gesagt. Und viele Leute sagen das immer, weil dann eben alles verschleimt und dann die Erkältung länger bleibe. Ah, Stimmt mh. aber nicht. Ähm, wurde alles erforscht und nachgewiesen. Bei Erkältung ist es kein Problem, Milch zu trinken. Die bildet im Rachen nämlich gar keinen Schleim. Es kommt einem nur so vor, weil die im Mund so eine gewisse Rahmigkeit bekommt. Es kann also auch gut sein, Milch zu trinken. Und auch wenn man Milch mit Getreideprodukten kombiniert, dann hat man eine ganz hochwertige Eiweißkombination. Hat mal in dein Sonntag die Ernährungswissenschaftlerin Anja Krumbe gesagt, was, ja. falls du dich daran erinnerst. Dunkel. Also ich würde sagen, es ist kompliziert. <lacht> mhm. ähm, Milch und äh, Hafermilch, aber Hafermilch zum Beispiel genau, das hat genauso viele Kalorien wie Cola, aber eben auch wie normale Milch und mir schmeckt persönlich halt Hafermilch irgendwie besser und auch aus diesen anderen Gründen, die ich gerade genannt habe, finde ich ähm, Hafermilch auch besser als Sojamilch zum Beispiel. Mhm. Und man kann eben Hafermilch selber machen.
0: Da würde ich jetzt äh, wetten, du hast da schon mal was vorbereitet im Küchenstudio genau. Metz.
1: Auch das habe ich noch nicht richtig ausprobiert, nur mhm. so
0: halb. Ich habe hier so eine Ladung Haferflocken,
1: diesmal aber gekaufte, weil sonst würden wir lange hier noch stehen, in Wasser eingeweicht. Jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde schon. Ähm, da kommt gleich noch Salz und Öl ein bisschen dazu. Und dann eben so ein Küchenmixer oder Püree-Stab tut es genauso. Das ist hier so eine Mischung. Und mhm. jetzt gebe ich mal Gas in diesen Behälter. Mhm. Das ist mehr Wasser als Haferflocken. Ich muss es hier noch einstecken. Das hilft häufig. Den Küchenmixer hilft häufig ja. bei Elektrizität, ja, so. <lacht> So, jetzt äh, werden hier diese Flocken, die schon so aufgeweicht sind, mit dem Wasser gut durchgequirlt. Mhm. Und man sieht jetzt schon, dass das eine viel flüssigere Konsistenz äh, bekommen hat insgesamt. Und sieht eigentlich von der Farbe jetzt so aus wie Hafermilch. Jetzt mache ich ein bisschen von diesem Sonnenblumenöl rein, einen Schuss mhm. und ein bisschen Salz. könnte man wahrscheinlich auch später machen. Aber so kann ich es nochmal ganz kurz verrühren. Da gibt es echt im Netz auch viele Anleitungen, wie man sich Hafermilch selber machen kann, aus Haferflocken. Mhm. So. Und jetzt habe ich da schon eine, man hört den Schaum, oder? Ja, auf ähm, jeden Fall. Wenn ich hier in diese Schale reinrede, hat man eine schöne schaumige Konsistenz ähm, und das ist sehr flüssig. Und das gießt man jetzt nochmal durch ein Sieb oder auch durch so ein sauberes Baumwolltuch, um dann die Schwebstoffe da wieder rauszuziehen. Weil mhm. die gibt es tatsächlich noch, sieht dann eben aus wie so Haferschrot kann man sich dann eigentlich als Müsli wieder verwenden <lacht> oder als Müsli ja. Also wir bewegen uns auf jeden Fall in der gleichen Suppe und das siebe ich jetzt hier gerade durch in einem Sieb in eine andere Schüssel rein. So, die Flüssigkeit ist abgelaufen. Kleine Sauerei. So, und jetzt probiere ich mal schnell. Moment. Hm. Oh ja, schmeckt wie aus dem Laden, aber auch ein bisschen vollmundiger und leckerer.
0: Wahrscheinlich einfach, weil es Frischer esse, toll. Und wahrscheinlich auch Konservierungsstoffe. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber vermutlich wird auch in Hafermilch das eine oder andere drin sein, je nachdem, was man da so kauft. Wir machen heute genau. alles aus Hafer. Das ist die Agenda bei Netzbasteln heute hier in Deutschlandfunknova in deinen Sonntag. Fotos und Links gibt es auf deutschlandfunknova.de und vielleicht habt ihr das Ping eben ganz leicht im Hintergrund gehört. Das war die Mikrowelle von Moritz. Das heißt, die Granula-Müsli-Riegel, die sind fertig und die probieren wir natürlich auch gleich. Es geht heute um Hafer, also um Haferflocken und um Hafermilch und gleich probieren wir die selbstgemachten Müsli-Riegel. Frage vorher an unsere Netzbastler Moritz in seiner Küche in Berlin. Du recherchierst ja Häufig oder nahezu immer im Netz für diese ganzen Bastelthemen und auch gerade zu Elektronikthemen. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Nerds und sehr, sehr viele spezielle Foren und Webseiten, die sich mit Nerdthemen beschäftigen. Gibt es sowas auch zu Müsli? Ich hatte erst gedacht, nein, aber doch, ja.
1: Es ist, äh, ein bisschen kleiner ist die Szene, aber es gibt einen gewissen Jan Eden. Der mhm. ist Uni-Mitarbeiter in Köln. Schöne Grüße. Mhm. Der schreibt auf seiner Seite Eden.one und dann Schrägstrich schräg Cereals Serials, ganz viel über Cerealien. Er erklärt das auch so schön. Ich lese mal vor. Ähm, warum Serials? Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht auf einen harmlosen, für Außenstehende, aber völlig unverständlichen Spleen. Ich nehme dieses Recht wahr, indem ich eine geradezu obsessive Vorliebe für verschiedene Cerealien, Altdeutsch-Frühstücksflocken. Hege. Ich würde sagen, Pops an Jan, guter Typ, sehr ja. gute Infoseite, stehen viele Sachen drauf und ich habe auch nochmal äh, geguckt jetzt hier, die deutsche Form von Cereals
0: sind übrigens, wie gesagt, die Cerealien und im Singular dann ist es die Cerealie. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch ein Wort, was irgendwann mal in der Werbung entstanden ist. Ne? <lacht> und ähm, ich meine, Jan Eden hat recht, das Cerealienregal im Supermarkt, das ist ähm, riesig und äh, ich frage mich tatsächlich auch, ob man sowas wie ähm, Cornflakes auch selber hinbekommt oder diese ganzen, weiß ich nicht, was es da gibt. Frostis und Smacks und ja, ja so ja, ja. genau. Also,
1: man kann selber äh, auch ähm, Flocken poppen. Mhm. Ähm, man kann auch Cornflakes backen, aus Maismehl sind die. Da gibt es auch Anleitungen im Netz. Da muss man halt Mais mahlen und dann das so im Ofen auslegen und so weiter, ganz dünn. Und äh, Pops gehen, wie gesagt, auch sogar mit Hafer. Aber ich würde sagen, wir testen jetzt erstmal, was unsere Versuche machen: dieses Granola-Müsli. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal rüber zur Mikrowelle und gucke mir das mal an. Die hat ja schon vor einiger Zeit gepinkt, mhm. so, hol das raus, das ist immer noch ein bisschen warm, ähm, da muss man immer aufpassen bei den Tellern und aus diesem Bereich mit viel Ahornsirup und Öl und eben den Flocken und dem leckeren anderen Zeug, was ich da reingemacht habe, ist tatsächlich jetzt sowas ein bisschen Braunes geworden, mhm. aber nicht dunkelbraun, hat eine ganz gute ähm, Konsistenz, ich mache jetzt auch nochmal ein Foto dafür, für deutschlandfunknova.de, Moment, so, von diesem Teller. Und daraus könnte man jetzt einfach einen Müsliriegel schneiden, vermute ich mal. Das probiere ich jetzt mal aus, oder? Mhm. Ja klar, mach mal. Das heißt, Und wahrscheinlich das, das wird es immer noch fester, wenn es. Ähm, da muss. Ah, okay. Beim Schneiden mit, beim Eintauchen mit dem Messer wird das Ganze jetzt doch wieder fällt ein bisschen auseinander. Das heißt, man hätte vielleicht da noch an der Mischung noch ein bisschen experimentieren müssen. Es riecht aber sehr gut, auch weil die Nüsse
0: jetzt so leicht geröstet sind, was mm. eh immer zu empfehlen ist. Mm. Ja, dann, so, dann probieren wir mal, ich, mal einfach genau. so ein Stück. Ich bin sehr neugierig.
1: Mm. Jetzt müsstest du meinen oh, mein Gesichtsausdruck sehen. <lacht> ist natürlich schon toll mit diesem
0: Ahornsirup. Mm, oh, Wahnsinn. Mm. Mm? Und das mm? Coole ist ja, das war jetzt echt nicht wirklich viel Arbeit. Ne? Du hast das Zeug zusammengerührt wie für ein normales Müsli, hast es in die Mikrowelle gestellt für ein paar Minuten und fertig. Ne? Also das, das, kann man, genau. das kann man durchaus mal machen. Oder, ne? oder in Ofen,
1: man kann das noch verbessern, garantiert, dass das dann noch diese Form behält. Dann kann man sich so Müsliriegel mit in die Arbeit oder Uni nehmen. Mm. Sehr lecker. Also ich glaube, wir müssen jetzt aufhören zu senden, weil ich will da jetzt gerade <lacht> vielleicht noch ein bisschen weiter frühstücken. Bevor du jetzt
0: weiter frühstückst, kommen wir noch bitte zu einem Fazit, das ist Tradition hier im Netzbasteln, nämlich die Frage, was würde jetzt noch besser gehen oder was könntest du noch ausprobieren? Also ich würde erstmal diese müsli sache noch ein bisschen weiter ausweiten,
1: das Experiment und gucken, welche Mischungsverhältnisse da ideal sind, um dann auch wirklich so Riegel zu haben. Nicht zu süß und so, mhm. ähm, dann würde ich regelmäßiger Hafer selber quetschen. Schmeckt echt besser, ist aber gar nicht unbedingt günstiger.
0: Nee, du hast ja eben schon gesagt, 1,50 Euro für ein halbes Pfund Körner ne? Also da sind die Haferflocken. Genau, günstiger. und das Kilo
1: Haferflocken kostet das gleiche. Also mhm. das Haferflocken sind sozusagen halb so teuer. Mhm. Ähm, oder nochmal günstiger, ja. ähm, aber kann man sich auf jeden Fall leisten. Was ich auch noch machen möchte, ist mehr Porridge. Das ist ja morgens auch besonders toll, weil es warm ist. Da haut man einfach Wasser oder Milch und ähm, Haferflocken in den Topf und macht das ein bisschen warm. Das Rezept kommt ursprünglich aus Schottland, aber ist ja sowas wie das britische Nationalgericht mhm. und die Amis nennen es Oatmeal und in der DDR was die Haferflockensuppe. Das macht auch echt gut satt und hat eben noch so einen warmen Faktor dann am Morgen. Mhm. Was ich aber jetzt noch nicht geschafft habe, das hat sich ein Hörer bei Twitter gewünscht, irgendwas Müsli mit WLAN, also da
0: fällt <lacht> mir gerade noch nicht so richtig was ein. Da, da würde mir jetzt spontan auch keine Kombination wirklich einfallen. Ja. Ich, vielleicht es kannst du dann deine Hipster-Café gehen, da gibt beides. <lacht> genau, vielleicht irgendwie kannst du deine Mikrowelle noch mit WLAN ausrüsten, damit sie dir dann irgendwie Bescheid sagt oder im Netz postet, dass deine müsli Aha, da fertig ist. Das ist eine, das so, eine ne? ganz gute Idee. Ich brauche die ja sonst eh nie. <lacht> okay, also es gibt ja noch ein paar Netzbastelfolgen. Das setzen wir dann bei Gelegenheit an. <lacht> Vielen Dank, Moritz. Heute in Netzbastel 114 ging es um den Hafer, Fotos und die wichtigsten Links dazu, die gibt es für immer auf deutschlandfunknova.de und da gibt es auch mehr, wenn ihr was über den Netzbastel-Podcast erfahren wollt, den könnt ihr auch überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann gibt es ein kleines Jubiläum hier. Ne? Fünf Jahre Netzbasteln müssen wir auf jeden Fall mal virtuell anstoßen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
1: Bis dann. Mach's gut,
0: Moritz. Guten Morgen. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.